0: O terremoto do Haiti de 2010, que deixou mais de 200 mil mortos, levou o haitiano Jackson Elete a trocar o curso de odontologia na UFRJ pelo de Engenharia Civil. Desde então, ele trabalha em um projeto para a construção de uma vila de casas sustentáveis e resistentes a desastres na comunidade Dom Delamite, localizada a 160 quilômetros da capital Porto Príncipe. O repórter Pedro Dobal produziu essa reportagem e você acompanha o bate-papo dele com Jackson Elete. Agora, no podcast 2 às 20.
1: Hoje a gente conversa com Jacques Jacques ele é engenheiro haitiano, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o projeto que ele coordena fica no município de Duchiti, a cerca de 40 quilômetros do epicentro do terremoto que atingiu o Haiti no último sábado. O tremor chegou a 7,2 graus de magnitude na escala Richter e deixou quase 2 mil mortos em todo o país. Centenas de pessoas ainda estão desaparecidas e a passagem do ciclone tropical Grace ainda dificultou as buscas por sobreviventes. Como a conexão por lá ainda está bem estável por conta do terremoto e das condições climáticas, nós enviamos as perguntas para ele e ele nos respondeu quando conseguiu contato com a gente. Jackson, muito obrigado por aceitar conversar com a gente, apesar de toda a dificuldade do momento. Primeiro, conta onde fica a sua comunidade, onde você estava na hora que a terra começou a tremer e o que, que você viu depois.
2: Vou dizer onde fica a nossa comunidade, que fica aqui em Don Duramiti, numa pequena cidade chamada do Dushitsi, que fica num departamento chamado Grande Sul Grandance, tá bom? É, eu estava, eu acordei de manhã, eu fui plantar é, árvores, né? E aí começou a tremer é, o, o, o chão, eu fiquei correndo, foi muito difícil. Aí sim a gente começou a socorrer as pessoas, a ver quem precisava de ajuda, tá?
1: Bom, e qual foi o tamanho do impacto desse terremoto do último sábado na sua comunidade? Como é que está a situação nesse momento, Jackson? O,
2: o tamanho do impacto é muito grande, porque você não tinha casa antes, né? E muito pelo contrário, você estava com uma situação difícil, as casas precárias não foram construídas de forma é, segura, não com materiais... É... É, de qualidade, enfim, então o impacto é muito grande. Por exemplo, agora estamos limpando para a gente fazer um grande abrigo aqui, tá? E agora as pessoas estão desabrigadas desabrigadas. Tá?
1: Apesar dessa notícia triste, né, de que 90% das casas da comunidade foram destruídas pelo terremoto, as moradias que foram erguidas pelo projeto, pelo Village Marri, elas continuaram intactas e agora servem inclusive de abrigo, né. O que que torna as casas do projeto mais resistentes e com a importância de um projeto como esse em um país tão exposto aos terremotos e também aos furacões?
2: É sim, então eu quero dizer que as nossas casas, né, foram intactas, apesar desses tremores todos e a grande jogada, o grande desafio é você tornar a casa resistente de tal maneira que consegue trabalhar com uma bola, um nicho de um passarinho para a casa trabalhar estruturalmente, por exemplo aqui nessa parede você vai ver e a cada 40 centímetros mais ou menos temos um vegalhão de aço no sentido vertical e a cada um metro mais ou menos temos um sentido horizontal, a gente acaba reforçando a casa, fazer com que temos uma malha estrutural, trabalhar assim então se vai cair, vai cair pedacinho de tijolo e aqui nem cai nada e aí isso acaba é, danificando menos as pessoas, e quando você imagina um país como Haiti que tem duas placas tectônicas e também que tem uma bacia né que potencializa os impactos natórios como fortes furacões a gente entende que a a gente tem que optar por uma outra tecnologia, que não seja a pedra, que está matando muita gente, que não seja o bloco de concreto que está matando muita gente. então É de segurança pública. Tá? Construir de forma segura é de segurança pública porque você tem menos pessoas mortas durante esses problemas todos.
1: Jaque, conta pra gente também um pouco da sua trajetória e qual foi a inspiração para essa troca do curso de odontologia para o curso de engenharia civil e também para o início do projeto do Village Marri. lá para cá, quais foram os principais desafios para que esse projeto se tornasse realidade?
2: Tudo que a gente for fazer na vida, temos que ter sempre é, um grande senso de propósito. Na verdade, foi depois do terremoto de 2010 que eu comecei a empreender na engenharia para poder construir uma solução que seja cada vez mais barata, segura né? e ambientalmente correta. Então foi assim que minha mãe passou essa visão para mim, para eu aprender a amar o que eu faço, para eu ter sempre paixão e também para eu ter sempre um bom senso de ir buscar educação sempre e também de ter uma identidade, de ser quem eu sou, por isso minha mãe fala para eu voltar. Então o projeto foi desenhado nesse sentido de eu ajudar o próximo. Acho que a gente nasce para servir, é um presente de estar vivo. Então a gente tem que fazer valer, ajudar as pessoas que não têm capacidade de resposta. E isso é o senso de propósito desse projeto e tem vários impactos, tem vários e, é, várias resistências para você implantar um projeto. Às vezes você tem problema com o entendimento das pessoas, né? de não entender a solução de vez... Então, você tem um problema de recurso, né? Então, mas a gente foi desviando aos poucos esses problemas, porque quando você tem um grande senso de propósito, você consegue fazer acontecer. Tá? Então, por isso que estamos aqui, por isso estamos tentando liderar e fazer acontecer o projeto de uma maneira muito mais, é, muito mais forte, robusta, para fazer acontecer. Então, a gente está limpando agora essa casa que foi destruída, para que a gente possa fazer de novo, mas de forma correta. Tá?
1: E agora eu queria perguntar qual é o estágio atual do projeto, quais devem ser os próximos passos e o que é preciso para fazer o Vilagem Marie crescer ainda mais.
2: Estamos hoje com 12 fundações prontas, com mais duas casas construídas, com mais duas em construção, que foram um pouco danificadas porque estavam ainda em construção. E Temos uma floresta, agrofloresta de alimento para toda a comunidade. Temos também um mini central de energia solar para toda a comunidade, e também temos o nosso galinheiro que cria ovos para a comunidade. Tá? E temos água também, e temos uma área muito grande, a gente já planta bastante árvores, temos no nosso mini fábrica, então Estamos é, com bons resultados e devido a esse terremoto, esse furacão, a gente tinha que parar, que é normal. Até precisa para a gente de aprendizagem, para a gente entender algumas, alguns fenômenos naturais na prática, tá? Então, e quais são os próximos passos? E avançar cada vez mais rápido com a construção das casas. Isso prova o quê? Prova se a gente tivesse já feito as casas do viragem, nós não teríamos nenhum mote, tá? Porque a casa do viragem foi projetada para não machucar ninguém. Porque a casa vai cair aos pedacinhos, e é dessa forma... E também o que eu posso dizer é para vocês, que a gente está querendo construir mais casas, isso é o nosso grande desafio para a gente avançar e acredita que a gente consegue crescer com mais recursos, com mais materiais, com mais apoiadores, com certeza a gente consegue fazer acontecer,
1: tá bom? Esse é um projeto que vem sendo desenvolvido aos poucos, durante anos, desde o início da sua graduação ainda aqui no Brasil, e eu queria perguntar qual a importância de iniciativas como essa que você teve. Você acredita que esse projeto ele também acaba servindo de inspiração para outras iniciativas semelhantes em outras comunidades? A
2: importância desse projeto é para salvar vidas, para evitar pessoas morrendo por causa de pedras, por causa de é, brócolis de concreto. E é uma questão de segurança pública, porque agora muitos milhões estão sendo investidos para você tentar ir socorrer as pessoas. E eu acredito que uma atividade dessas serve de inspiração para outras comunidades. Já tem gente chegando até nós para construir casas agora com um tijolo ecológico. E a comunidade entende isso na prática. A minha comunidade é muito inteligente. Todo mundo entende. Porque o que nós queremos? Queremos uma casa que pode cair, que pode quebrar diante de um terremoto, mas que não vai machucar ninguém. É isso que nós queremos. A casa do vilarejo pode cair, mas dificilmente vai matar alguém porque vai te avisar para você sair antes. Porque os pedaços de chão vão caindo aos poucos, não de vez, porque tem uma malé estrutural ao longo disso. E isso acaba servindo de iniciativa para outras comunidades. E qualquer bom projeto de hoje pode virar facilmente uma política pública de amanhã.
1: Jaque, para a gente terminar agora, nesse momento tão difícil, com a comunidade precisando de médicos, de enfermeiros, de medicamentos, de que formas é possível ajudar o Vilas Marie e as pessoas da comunidade Dom de
2: Então, queremos dois tipos de ajuda. Queremos uma ajuda pontual, neste momento, para ajudar essas pessoas que estão trabalhando full time em tirar escombros e queremos uma outra ajuda que é muito mais fundamental, de longo prazo. Queremos novos apoiadores que conseguem entender e ver... O tamanho, o impacto do nosso projeto consegue nos ajudar de forma consistente todo mês. Porque não novas madrinhas? Porque não novos padrinhos? E fazer acontecer essa mudança. Quanto mais você ajuda o vilarejo, mais você proteja as vidas. Você tem que ajudar agora, quando a gente está construindo, planejando. Não é ajudando com pixo apenas naquele momento de muita gente morrendo. Vamos evitar pix, Vamos aposentar o pix. Mas nesse momento não tem o, o que fazer temos que fazer o Pix, faça o Pix para ajudar, para a gente responder para toda a comunidade que precisando de remédios, precisando de alimento inclusive de abrigos provisórios para morar tá bom? E vamos que vamos eu acredito com vocês, porque quanto mais você ajuda o vilage, mais conseguimos entregar resultados.
1: Então para os ouvintes do podcast 2 às 20 que quiserem ajudar, já tem uma campanha acontecendo os interessados podem procurar pelos perfis do Village Marie no Facebook e no Instagram, que lá tem todos os detalhes sobre como contribuir Pui. Jack, muito obrigado mesmo por aceitar conversar com a gente nesse momento tão difícil e compartilhar sua história com os ouvintes do podcast 2 às 20 aqui da Band News FM.
2: Muito obrigado. Eu acho que a minha mensagem é vamos fazer acontecer, vamos ajudar as pessoas para que a gente torne a nossa humanidade cada vez mais leve e evitar pessoas morrendo, mais de seis pessoas morrendo na minha comunidade por causa de fortes abalos é, é, sísmicos. Pedras caindo na cabeça das pessoas, tijolos, bloco de concreto, e a gente tem que investir numa tecnologia que funciona, que a gente está provando aqui.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Prefeitura do Rio começa na semana que vem a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes. Na segunda, terça e quarta, pessoas com 17 anos recebem a dose. Na quinta, sexta e sábado, é a vez de quem tem 16 anos. Na semana seguinte, jovens de 15 anos são imunizados contra a Covid-19 na cidade. Funcionários da Prefeitura do Rio que não apresentarem o um esquema vacinal completo contra a Covid-19 podem ser punidos. Um decreto publicado em diário oficial nesta quarta-feira torna obrigatória a imunização de profissionais do município. De acordo com o secretário de Saúde, Daniel Sorães, o número de servidores nessa situação é baixo, mas existe. A declaração foi dada durante a inauguração do ponto de vacinação no Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do Rio. O Superior Tribunal de Justiça nega liminarmente o pedido de habeas corpus feito pela defesa da ex-deputada federal Flor de Lis. A solicitação foi impetrada antes da prisão da pastora na última sexta-feira. Ela é acusada de ser a mandante da morte do marido pastor Anderson do Carmo em 2019. Outros 10 réus também respondem pelo assassinato. Nesta terça-feira, a Justiça do Rio determinou a transferência de Flor de Lis para a unidade prisional Talavera Bruce, no complexo de Jericenó, na zona oeste do Rio, para que que ela não tenha contato com outros presos pelo crime. Os dias e horários das partidas do Flamengo e do Fluminense pela volta das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos pela CBF. O Flamengo decide a vaga contra o Grêmio no Maracanã no dia 15 de setembro. Já o Fluminense entra em campo contra o Atlético Mineiro fora de casa no Mineirão no dia 16. As duas partidas estão marcadas para as nove e meia da noite. 2 às 20h Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nesta quinta-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social. Instagram, Bernardes, Luana. Luana com dois N's. Tchau, tchau.